0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Podcast-Episode von Change einfach machen. Und es geht auch gleich los mit dem zweiten Teil meines Interviews mit dem Head of Sales Consulting des Personaldienstleisters Hayes, Markus Herrlin. Themen sind strategisches Netzwerken und strategisches Verhandeln. Ich möchte aber trotzdem noch mal da bohren, weil ich finde dass das schon sehr wichtig, gerade auch, weil ich eine Frau bin. Und ich muss jetzt wirklich nachdenken, ob ich das auch intuitiv trenne oder nicht. Aber ich finde es wichtig, dass das so auch als Impuls mitzunehmen. Und ich glaube auch nicht, dass jeder Mann intuitiv das so macht. Ich glaube, es gibt einige, die das machen. Ich glaube, andere tun es unbewusst nicht, aber dieser Gedanke, mal zu schauen, was macht eigentlich Sinn als strategische Netzwerkpartner? Wen macht es Sinn, strategisch aufzunehmen? Wo soll meine persönliche Reise eigentlich hingehen? Und äh, was könnte mir da einen Mehrwert bringen? Eben nicht nur derjenige, den wir mal aus der ähm, E-Mail-Klemme hilft, sondern jemand, der mich auch im nächsten oder übernächsten Jahr äh, ja auch bereichert. Ne? Denn so die strategischen Partner, die, die bereichern ja auch den eigenen Horizont. Also so wie du jetzt mit, mit diesem Wissen mhm. meinen Horizont eben auch wieder erweiterst. Oh, <lacht> nicht?
1: <lacht> doch, 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 danke, danke, danke für die Blumen. Also erstens mal, ich sage das in aller Freundschaft, ganz liebevoll, du bist natürlich auch ein wahnsinnig schlechtes Beispiel. Warum? Weil du bist Podcasterin. Das heißt, du, du das, du, das könnte ja gar nicht funktionieren, wenn du nicht diese Denke hättest. Ja, Wir, wir reden hier über Verteilungen, Glockenkurve etc. Pp. Du gehörst definitiv nicht zu denen, kannst du gar nicht, sondern du bist, du hast dich ja selber schon herausselektiert als jemand, der vom strategischen Netzwerken lebt. Podcast ist strategisches Netzwerk. Ja? Und außerdem, du warst vorher äh, in der Personalberatung, auch das ist strategisches Netzwerken. Ist übrigens auch so, ich, bei, bei Hays, wir haben im Vertrieb eine Frauenquote von, von nährungsweise 60 Prozent ja, in der Personalberatung. Äh, ja, weil, 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 weil Personalberatung irgendwie auch tendenziell Damen anzieht. Und, und wer dann hier natürlich bleibt, der kann verkaufen und, und kann verhandeln, einfach weil man das hier lernt, das sind wir echt eine Schule fürs Leben. Das heißt, wenn ich hier rausgucke, habe ich auch nicht die Beispiele, von denen ich hier rede. Weil, weil hier haben sich auch die Damen durch die Wahl dieses Jobs und durch ihren Erfolg natürlich selbst selektiert. Und wenn man mhm. guckt. Wie ist es mit, 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 Verkaufen und Verhandeln beispielsweise? Ähm, Männer machen das häufiger intuitiv. Laut einer anderen Studie in 50 Prozent der Fällen verhandeln die, wenn es was zu verhandeln gibt. Frauen nur in 10 Prozent der Fällen intuitiv. Nach einer Vertriebsschulung aber nach einer Verhandlungsschulung machen es beide gleich oft. Ne? Das heißt, es ist oftmals nur so ein, so ein Kick, den man da geben muss so in die Richtung.
0: Ich möchte gerne noch einen Impuls mitgeben, bevor ich nochmal auf Frauen und Männer komme. Ich glaube, dass dann auch eigentlich für jeden oder zumindest für jeden, ja, für jeden Mitarbeiter, auch aber auch jede Führungskraftmanager es dann auch schlau ist, unter strategischen Netzwerkaspekten mal so die Personalberater hätternder Landschaft zu durchforsten, ja. zu überlegen, wo ist es eigentlich schlau, dass ich da mal mehr ja, meine Fühle ausstrecke, Kontakte aufbaue, die hm. mir dann vielleicht in drei, vier, fünf Jahren beim nächsten Karriereschritt helfen könnten. Ja. Wenn ich jetzt nochmal auf die Frauen und Männer zu, zurückgehe, was können denn Männer von Frauen lernen beim Verhandeln und was können Frauen von Männern lernen?
1: Ähm, be bevor ich die Frage beantworte, noch was ganz kurz zum Thema, äh, Thema Headhunter-Personalberater. Eine, eine uns beiden bekannte Dame, die, die gerade erst einen Job deutlich jenseits der ähm, gläsernen Decke sich ergattert hat. Die hat mal einen Anruf von einem sehr, sehr großen Headhunter, als ich noch bei einem, in einer ganz anderen Branche war, bekommen. Ich sage jetzt auch keinen Namen. Wir haben gesprochen miteinander und, und der Punkt war, sie hatte keine Lust auf diese äh, Position. Ja, Nö, eigentlich nicht mein Ding. habe ich gesagt, ja, aber dieser Headhunter, das ist wirklich, wenn man von dem einen Anruf bekommt, Karriterschlag, fängt mit Egon an, dann ist das nicht verkehrt. Und da ich ja selber in der Personalbereitung arbeite, sage ich, pass auf. Achtung, jetzt kommt ein Tipp. Wer auch immer den Anruf von einem Headhunter bekommt, Headhunter arbeiten ja meistens nach einem dreistufigen Modell und sie werden auch für die Shortlist bezahlt, also dass sie drei, vier, fünf richtig gute Kandidaten beim Kunden vorlegen. So, Ich habe gesagt, du, du bewirbst dich nicht, bei diesem Endkunden, sondern du bewirbst dich bei diesem Headhunter. Weil wenn du eine sichere Bank für die Shortlist bist, dann rufen die dich immer wieder an. Ja? Und auf diese Art und Weise hat es auch funktioniert und am Ende kam auch genau dieser Job heute zustande. Also die, die Botschaft ist, sieh zu, dass du mit den richtigen Multiplikatoren ins Gespräch kommst. Menschen, die eine hohe Streuwirkung haben, das können Headhunter sein, das können aber auch zum Beispiel in Social Media auf Social Media Leute sein, die ähm, eine hohe Strahlkraft haben, die regelmäßig was mit dir machen. Das sind dann sogenannte strategische Partnerschaften. Wenn ich regelmäßig mit irgendwelchen sozialmedialen Gurus mich austausche, dann werde ich am Ende selber einer. Ne? So. Das, ähm, das ist dieses... Ein guter Tipp, ja. Fragt euch äh, beim Netzwerken, was ist eure eigene Marke, was ist eure eigene Zielgruppe? Geht dahin, wo genetzwerkt wird. Speak up, sprecht da auch mal, sendet. Macht klar, wer ihr seid und fragt euch, wer sind die Kontakte meiner Kontakte? Und wenn jemand wahnsinnig viele gute Kontakte hat, dann ist er ein sogenannter Hub. Ja, äh, dann macht es auf jeden Fall Sinn, mich sich mit solchen Leuten auch primär oder gut auseinanderzusetzen. Und, und jetzt die Frage: Was können Männer und, von Frauen und Frauen von Männern lernen? Da setzt man sich leicht in den Nesseln, weil da schwingen natürlich äh, Klischees, Stereotype etc. pp. mit. Ein Punkt, den Frauen von Männern lernen können, ist überhaupt zu verhandeln, weil, jetzt beziehe ich mich wieder auf eine Studie von Linda Babcock, äh, Männer verhandeln. Intuitiv in 50 Prozent der Fälle, Frauen nur in 10 und, und noch krasser: Ich bin meines Glückes Schmied, ja, ich bin der Master of the Universe, das, das ich gestalte mein Schicksal. Würden 85 aller Männer unterschreiben, aber nur 15 aller Frauen.
0: Wow. das also hätte ich Schicksal
1: jetzt nicht passiert, das sagt eher die Frau. Ne? Und noch, noch geiler, Gleiches ist auch, dass, dass das 70, 80 Prozent aller Männer sagen, ich bestimme meinen Marktwert und fordere ihn dann von meinem Unternehmen ein. Wohingegen die Frauen eher sagen, mein Marktwert ist das, was das Unternehmen mir bietet.
0: Also ich kann, ich kann das bestätigen, was du sagst. Ich habe ähm, hab vor kurzem hab ich auch eine, eine Doppel-Solo-Folge aufgenommen zum Thema Gehaltsverhandlung und ich habe ja auch lange als, als Headhunterin gearbeitet und auch als, als Führungskraft in einem großen Konzern. Und im Schnitt ist es wirklich so, dass, dass Männer jedes Jahr mindestens einmal zu ihrem Chef rennen und sagen, kratz, kratz, ich will mehr Geld. <lacht> <lacht> und Frauen machen das im Schnitt alle drei Jahre. Und ja. das ist, äh, das, das erklärt auch so ein, so ein bisschen die, ja, die, die Unterschiede, ähm, ja. das Gehaltsgefälle und Frauen tendieren auch dazu, deutlich stärker als Männer, zu sagen, mein Chef muss doch sehen, was ich leiste. Ja. Ja. Und ich sage dann immer ja, er mag ja das, er mag es sehen, er wird es mit Sicherheit auch sehen. Aber erstens, er hat ein begrenztes Budget und gibt das Budget dahin, wo offenbar der Leidensdruck am höchsten ja. ist aus welchen Gründen auch immer. Und zweitens, wenn er nicht weiß, dass du unzufrieden mit deinem Gehalt bist, warum sollte er dann etwas ändern? Er geht ja davon aus, weil du den Mund hältst, dass du zufrieden bist. Und das sind dann meistens so zwei Türöffnersätze. Ja. Ja. Du hast ja so ein, ein Webinar, Seminar für Frauen speziell entwickelt. Das hat den Titel Zieht die Samthandschuhe aus. Ja. In, inwiefern tragen Frauen denn Samthandschuhe?
1: Gut, also das heißt, zieh die Samtanschuhe aus und zerbrech die gläserne Decke. Das habe ich gemeinsam mit mm. meiner wunderbaren äh, Diversity- und Inclusion-Kollegin, äh, der Michaela hier gemacht hier bei Hayes. Ne, weil wir gesagt haben, Diversity ist wichtig. Dieses Governance-Themen rund um Diversity sind natürlich wichtig. Ja? Diversity als Governance-Thema. Ähm, aber das allein reicht nicht, sondern man muss Frau muss genau das auch machen. Nicht dreimal, alle drei Jahre verhandeln, sondern einmal im Jahr verhandeln. Und, und, und. und diesen gesetzlichen Rahmen und den individuellen Punch, den haben wir in diesem Webinar zusammengelegt. Und, und Samtanschuikler ist so eine Decke, das fand ich einfach äh, als Sprachbild sehr geil. Ne? Weil, <lacht> weil ist letztendlich alles, wo, wo man sich fragt, ja, darf ich da verhandeln? Darf ich das machen? Etc. pp. Ein Beispiel zum Beispiel, ähm, was du gesagt hast, in der US-amerikanischen Literatur, insbesondere kolportiert durch Verhandlungsguru Jack Nasher, gibt es den Hooker-Effekt.
0: H-O-O-K-E.
1: Hooker. Hooker -E. -E. ja. ist das amerikanische Wort für Prostituierte. Und okay. das heißt in der amerikanischen Verhandlungsliteratur auch so. Deshalb sage ich das als akademischer Begriff. Und was ist das? Man sagt ja, dass in dieser Zunft vor erbrachte Leistung, noch bevor, äh, also wenn der Druck am höchsten ist, über den Preis verhandelt wird. Und nicht danach. Warum? Weil danach die Zahlungsbereitschaft deutlich geringer ist als davor. Wie, wie man das auch übersetzen kann: ist, Es ist draußen kalt, es ist nass, wir haben Corona und Bell und der Tag war lang, zwölf Stunden, dreizehn Stunden im Office, überfüllte S-Bahn äh, mit hustenden Menschen und kaltes Treppenhaus und ich komme jetzt endlich heim. Ich komme jetzt endlich heim und zwischen mir und der Yogamatte und dem Yogi Tee auf der anderen Seite ist die Tür und die ist zu und ich habe mich ausgesperrt. Kaltes Treppenhaus, die Familie ist auch nicht da, nicht mal der Hund ist da, niemand ist da. Es ist eklig. Ich sitze im Treppenhaus und will nur noch da rein. Jetzt rufe ich den Schlüsseldienst und der ehemalige Knacki, der jetzt im Schlüsseldienst ist, der kommt voll tätowiert nach einer nach einer Dreiviertelstunde endlich vorbei. Das erste, was er macht, ist 200 Euro, und du gibst ihm das Geld sofort. Und er macht dann die Tür auf, 10 Sekunden, du stehst drin und, die, und fragt dich selber, hättest du ihm jetzt das Geld gegeben? Auch das ist der Hooker-Effekt anders erklärt. Es wird kassiert, wenn der Druck am höchsten ist. Was machen wir im Business? Was machen wir im Business? Wir arbeiten uns zu Tode, wir geben alles und sagen, ja, wenn der Job getan ist, wird es mein Chef schon sehen und dann wird er mich befördern. Nein, macht er nicht, er gibt dir das nächste Projekt. So, also von daher, verhandeln, wenn der Druck am höchsten ist, das muss man bringen, aber wenn man mal genau analysiert, das korrespondiert auch ganz eng mit dem, wer am lautesten schreit, ne? da fließt das Geld hin. Also das Geld, die Beförderung, die Attention fließt meistens dahin. ist auch eine, eher eine Regel in der Kriegskunst, im Troubleshooting immer dahin gehen, wo, wo am meisten Ärger gemacht wird und das erstmal abstellen.
0: Das Spannende an der Stelle ist ja das Thema, ich nenne das jetzt mal Einwandbehandlung. Also ja. wenn man in so einer Situation zu seinem Chef geht und sagt, ich will mehr Geld, ja. dann sagen ja ganz viele Chefs, oh Moment, wir sind, wir sind gerade in schlechte Situation, wir sind gerade mitten im Projekt. Ja. Mach doch erstmal das Projekt erfolgreich zu Ende und dann honorieren wir das auch entsprechend. Ja. Ja. Und ähm, ich glaube, dass für ganz viele Frauen diese Argumentation auch logisch erscheint. Ich gebe auch zu, dass für mich das auch irgendwie logisch klingen ja. würde. Für Männer klingt das unlogisch, oder?
1: Nee, für Männer klingt es nicht unlogisch, aber Männern ist es relativ egal. Das ist Zum einen so eine gewisse Schmerzfreiheit, also nicht allen Männern, aber diesem mhm. diesem... Marsianischen Typen ist es erstmal egal. Zweite, er hat es ja schon antizipiert. Einwände kann man ja antizipieren. Und dass dieser billige Klassiker kommt, ist ja auch klar. Ne? Also das kann ich ja antizipieren. Wenn ich jetzt darauf eingehe, jetzt sind wir im Bereich des Framings. Jetzt hat mein Chef oder, oder mein, mein Partner oder auch der Einkauf hat ein Bild gemalt, ein Bild geframed. Gibt mir seine Sicht auf die Realität. Die kenne ich aber. ja. Und jetzt muss ich, darf ich da gar nicht drauf eingehen, sondern ich gebe sofort meine Sicht auf die Realität. Man sagt, liebe Frau Winzer, seien wir mal ehrlich, den richtigen Zeitpunkt gibt es nicht. Mhm. So, das die, die, die sogenannte, die sogenannte äh, Touch-Talk-Turn-Methode. Also ich berühre es kurz, den richtigen Zeitpunkt, den gibt es eh nicht. Und dann drehe ich das sofort und frame mein eigenes Bild. Den richtigen Zeitpunkt gibt es nicht. Reden wir über die Fakten bitte, aus meiner Sicht. Alles in diesem Projekt läuft seit Monaten auf mich zu. Alles in diesem Projekt läuft seit Monaten auf mich zu. Ich bin mit allem, worum es geht, mit jedem Stakeholder, mit jeder Schnittstelle perfekt vernetzt, ich will dieses Projekt nach vorne bringen und ich arbeite 12, 13, 14 Stunden am Tag. Hast du dir mal überlegt, was passieren würde, wenn ich weg wäre?
0: Das ist ja schon eine etwas heftige Drohung. Wo so ein Chef, das ist keine ich Drohung.
1: das ist eine Warnung. Äh, ich mich, mich, mich habe es gesundheitlich. Drohung ist Drohung und Warnung ist was anderes. Warnung ist die Herdplatte heiß, wenn du da drauflegst, was du dich verbrennen, das ist keine Drohung. So, wichtig, ist, wichtig ist, natürlich ist es aber in diesem Fall, kann man es als Drohung werden. Deshalb, ich beschreibe die Situation und sage: Hast du dir mal überlegt, was passieren würde, wenn ich nicht mehr da wäre? Ich will nicht drohen. Ich will nicht drohen. Ich will nicht drohen, Ulrike. Ich will nicht drohen. Das ist keine Drohung. Das war einfach eine offene Frage. Fakt ist, was wäre, wenn? Ich kenne und, auf Chef, der einen Seite, und auf der anderen Seite, ne, ich, ich spiele das gerade durch, ne? also mhm. was wäre, und das Schweigen ist wahnsinnig wichtig, was wäre, wenn 21, 22, 23, 24,
0: 24. Mhm.
1: glaub mir, ich glaube an dieses Projekt genauso wie du. Ich will, dass es erfolgreich wird, genauso wie du. Aber über Kohle müssen wir reden und zwar jetzt. Verstehst du, also Einmal, das ist eine sogenannte Push-Pull-Kombination. Ich hau dir sozusagen eine rein mit dieser Frage, hast du dir mal überlegt? Das ist ja eine Frage. Ne? Wer, wer, wer behauptet, muss begründen. Wer, wer fragt, muss nicht begründen. Und das ist nur eine Frage ist bei uns. Hast du dir mal überlegt? Als Frau kann man das auch sanft machen. Hast du dir mal überlegt? Ne? Hast du dir mal überlegt? Was? Schweigen und dann wieder den anderen zu sich herziehen, indem dass man die positiven Seiten versteckt. Man drückt einmal nach unten, das schüttet Noradrenalin aus und dann zieht man wieder nach oben, das schüttet Dopamin aus und diese Kombination und das verspreche ich jedem, wenn ihr einen Chef habt, der euch nicht zuhört, der mit seinem Handy spielt, während er mit euch redet etc. pp, ich schwöre euch eins, der wird glockenwach hinterher sein und er wird euch ernst nehmen.
0: Ich glaube, das ist wirklich etwas, das Frau und wahrscheinlich auch Mann zum Teil üben muss. Denn da gehört schon sehr viel Selbstbewusstsein dazu, das auch so zu formulieren und auf den Punkt zu bringen.
1: Ich habe es jetzt mal karikiert und sehr mhm. pointiert gemacht auf, auf eine Art und Weise, die wäre jetzt sehr männlich. Ne? Als Frau kann man das Ganze natürlich auch auf die eigene Art machen. Es ist auch die Frage, was, was können äh, Männer und Frauen Aufpassen mit diesen Stereotypen. Männer Alphas. Ja, Alphas sagen mit großem Selbstbewusstsein an. Bei einer Frau ist es sehr viel schicker und bei einem Mann übrigens auch. Aber das können Männer massiv von Frauen lernen, ist, man fragt. Sagen ist das eine, aber noch mächtiger ist, die richtige Frage zu stellen. Heißt? Chef, Chef ganz ehrlich, wir reden seit Monaten. Ja, also der richtige Zeitpunkt ist nie, alles läuft bei mir zusammen, warum sollte ich jetzt, wo du wirklich offen für dieses Thema sein musst, auf mein Gehalt verzichten, auf das, was mir zusteht, sag mir, warum sollte ich drauf verzichten, dieses sag mir, warum sollte ich, das ist wahnsinnig stark und das kenne ich bei ein paar ganz, ganz tollen, wahnsinnig, alpha-haften Frauen, also, also die Leitwölfinnen ihrer jeweiligen Rudel, ne, die, die das genauso machen. Weniger sagen, sehr viel mehr fragen. Das wäre mal ähm, so ein
0: Ist das dann auch noch diese push und pull strategie
1: Nee, das ist die wahnsinnige Macht von Chris Voss, ein amerikanischer Verhandlungsguru, sagen Calibrated Questions. Ne? Also man, man setzt ein Häufchen und fragt dann in die Zukunft. Wie soll ich das machen? Wie soll man denn damit umgehen? Warum, denkst du, ist das jetzt relevant für mich? Das ist einfach die die wahnsinnige Macht von Fragen. Push-Pull ist einfach, wenn wir über Framing reden, da, da arbeite ich mich sehr stark ins Thema ein, ich habe es schon immer gemacht, aber jetzt kann ich es auch akademisch begründen. Kahnemann und Tversky, Nobelpreis, Buch, schnelles Denken, langsames Denken in Wirtschaftspsychologie, die haben den Loss-Aversion-Effekt herausgearbeitet, Prospekttheorie. Das heißt, wir wir fürchten den Verlust zweimal so stark, als dass wir den Gewinn schätzen, weil wir ähm, evolutorisch die Nachkommen von Feiglingen sind. Ne? Also wir, die, die dominante Überlebensstrategie war, Verlust zu vermeiden. Einmal falsch abgebogen, Säbelzahntiger, weg war es. Ne? Die Vorsichtigen haben überlebt. Deshalb ist Vorsicht doppelt so stark bei uns wie Gewinn. Das heißt, wenn ich zuerst ein Loss Aversion Frame bediene, also ich, ich appelliere an deine Verlustangst, Kannst du dir vorstellen, was wäre, wenn ich morgen weg wäre? Wäre auch nicht schön, oder? Schweigen, das muss ich setzen, ja. Tactical Silence heißt das übrigens. Das muss ich setzen, ja. Und dann mit einem äh, Value Frame gegensteuern. Also jetzt kommt aber der Wert. Ne? Aber der Wert an sich ohne. Dass man vor einen Abgrund blickt, bringt nichts. Also salopp gesagt, zeig deinem Gegenüber immer zuerst den Blick in die Hölle, bevor du ihn dann vom Abgrund wegnimmst und ins Paradies führst. Mhm, okay. Das ist nämlich diese, diese, dieses Delta am größten.
0: Ja. Ich, ich möchte noch eine Methode ganz, ganz kurz aufgreifen, weil ich sie so plastisch prägnant finde. Das ist die Methode der kaputten Schallplatte. Ja. Ich Namen so schön, deswegen kann man ja. sich das merken. Kannst du mal ganz kurz erklären, was das ist? Jeder, der Kinder
1: hat, weiß, was die kaputte Schallplatte ist. Kaputte Schallplatte ist nichts weiter als die Dinge zu wiederholen. Und zwar so lange, bis man sie bekommt. Eine meiner Mitarbeiterinnen, brillante Frau, war, in, war auch in dem Workshop. Die kommt seitdem auch immer wieder mit der kaputten Schallplatte bei mir zur Tür rein. Also kaputte <lacht> Schallplatte ist nichts weiter, als ich wiederhole. Ein und dieselbe Forderung immer und immer und immer wieder. Es gibt Menschen, das sind Persönlichkeitsverkäufer und, 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 und People-Manager. Und, und Also Menschen, die einfach sehr stark mit ihrer eigenen äh, Persönlichkeit und mit sozialer Kompetenz bis zum Abwinkeln Menschen in den Schlaf reden können. Ja, Die geben ein gutes Gefühl und du kommst mit einer harten Forderung rein und die spülen dich weich, du hast überhaupt keine Chance hinterher. Ne? Und das ist ein bisschen das Reziprozitätsprinzip. Die sind so nett zu dir und, und haben deine Forderung, deine harte Forderung so weich gewaschen, dass du sie dir gar nicht mal traust, wieder bringen. Und ich hatte mal einen Chef, der hat mich auch weichgespült mit, mit, mit schönem Essen und, 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 ne? aber am Ende gehst du dann um die Ecke und sagst, okay, alles klar, danke für das Essen, war top, aber jetzt wieder zurück zum Thema Eingangs, hier meine Forderungen, bam, 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 wie stehst mhm. du dazu? Also die absolute Chuzpe zu haben, das ist ein tolles jiddisches Wort, das ist zielgerichtete Unverschämtheit mit hoher Intelligenz, wieder rauszuholen mit dem Lächeln und sagen, jetzt, Danke für das Steak, danke für alles. Aber jetzt wieder zurück zum Thema: Wie steht's hier? Es würden sich viele nicht trauen, aber kaputte Schallplatte ist wieder und wieder und wieder und wieder das gleiche Thema. Cato der Ältere sagt man in der alten römischen Republik hat immer seine Reden beendet mit und am Ende sage ich euch: Karthago muss zerstört werden. Mhm. Hat er so lange gemacht, bis sie am Ende tatsächlich Kartago äh, zerstört haben, weil sie keinen Bock mehr auf das, äh, auf diese Phase hatten.
0: Ich, ich glaube, dass das eine, eine sehr tolle Strategie ist, die man äh, sich auch wirklich gut merken kann und ja. die auch gar nicht so schwer umsetzbar ist. Ja. Damit sind wir jetzt schon, schon so fast am Ende. Ich frage ja immer ganz gerne so nach drei konkreten Tipps. Welche drei Dinge kann eigentlich jeder sofort umsetzen, um so die eigene Verhandlungsposition zu stärken? Hast du da drei Ideen?
1: überhaupt zu verhandeln und auch also, das wirklich üben. Ja. Alles ist verhandelbar, ist das mein. Mhm. Sinn. Alles ist verhandelbar. Das Üben, Üben, Üben und Üben im Supermarkt, auch bei aussichtslosen Geschichten, vermeintlich aussichtslosen Geschichten, Preis bei McDonalds etc. einfach nur üben und ein Spiel draus machen. Das ist das Erste. Das Nächste ist ganz bestimmt das Thema, ja, was also ich vorher hatte, den Hooker-Effekt. Verhandeln dann wenn der Druck beim anderen am größten ist, mhm. weil nur da kannst du richtig wirkungsvoll sein, weil da ist deine Verhandlungsposition am besten.
0: Mhm. Thema Und
1: Das muss man überwinden. Also überleg dir genau, wie ist meine Verhandlungsposition jetzt? Wie sehr braucht der andere mich? Wie sehr brauche ich ihn? Vergesst, dass es eine Belohnung hinterher gibt. Sagt jetzt, wo der andere mich braucht, verhandle ich. Das ist der zweite Tipp und der dritte Tipp: man, man sollte immer Alternativen in der Hinterhand haben. Das ist das sogenannte BATNA, die beste Alternative zum Negotiated Agreement, best alternative to Negotiated Agreement. Je mehr ich mich, je mehr, je mehr Alternativen habt, desto besser werde ich verhandeln. Und ihr macht es so: Ihr habt fünf Angebote, aber auf eins seid ihr richtig scharf. Verhandelt erst mit den anderen vier. Spielt da, macht euch warm, sammelt Erfahrungen, kommt, kommt richtig ins Spiel und versucht da das Maximum rauszuholen. Dann seid ihr wahnsinnig stark und habt vier Alternativen. Und dann geht ihr bewaffnet mit diesen vier Alternativen wie ein Sicherheitsnetz in die Verhandlung um das, was ihr eigentlich wollt. Und dann vergesst ihr die Alternativen für den Kopf, aber das gute Gefühl nimmt ihr mit. Und dann können wir da, wie der Teufel, mit den Tricks, die ihr jetzt euch nochmal geschärft habt, verhandeln und habt dieses Sicherheitsnetz drunter. Also baut ganz viel Optionen auf und dann geht ihr in die Verhandlung und in dem Moment, wo ihr zur Tür reinkommt, erst dann vergesst ihr die Optionen, weil dann habt ihr habt ja das Maximum an Selbstbewusstsein und fokussiert euch genau auf diesen Punkt und habt aber das Sicherheitsnetz dabei.
0: Cool, super viel spannender Content. Ja. Ich habe zum Abschluss drei kurze, knackige, persönliche Fragen. Erste Frage, warum bist du gut in dem, was du tust?
1: Frage ich mich auch immer. Äh, ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Also Ich glaube, wenn man richtig gut in was ist, kann man nicht begründen, warum. Ich weiß es nicht.
0: Okay, Und zweite Frage, hast du ein persönliches Motto, ein Leitmotiv?
1: Also in diesem Kontext sage ich jetzt wirklich, alles ist verhandelbar.
0: Ja, das ist, das ist ein tolles Leitmotiv, in der Tat. Und das Dritte, was ist so deine wichtigste Erkenntnis aus deinem Berufsweg?
1: Also es ist verhandelbar.
0: Ja, ne, habe ich jetzt auch gedacht. Das kommt. Ja, es passt und es ist stimmig und rund. Markus, wo findet man dich, wenn man mehr über dich wissen möchte oder wenn jetzt ein Unternehmen zum Beispiel sagt, boah, wir wollen ja auch mal ein bisschen mehr die Frauen im Thema verhandeln, eventuell fördern, wo findet man dich?
1: Idealerweise findet man mich am besten auf LinkedIn unter meinem Namen Markus Herrlin. Ich bin, wie gesagt, hier bei Haze verantwortlich für das Thema Sales Consulting, Verkaufen und Verhandeln, ein Top-Entscheider. Und ich freue mich regelmäßig über Menschen, die zum einen Lust haben, mit mir in Sparring zu diesen Themen zu gehen. Ich, ich, ich lerne wahnsinnig viel Wahnsinnig gern auch neue Themen regelmäßig kennen, zum einen. Und zum Zweiten jeder, der Lust hat, sich mit mir über das Thema Vertrieb zu unterhalten oder auch hier eine Opportunity sucht bei Hayes beim Größten, wenn es um das Thema White-Collar-Spezialisten geht. Auch da haben wir viele Möglichkeiten, über die man sich mit mir unterhalten kann.
0: Prima, das verlinken wir natürlich auch <lacht> entsprechend in den Show Notes, falls du jetzt nicht weißt, wie man Markus mit K oder C und wie man H schreibt, kommt alles in die Show Notes hinein. Markus, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Zeit, die du dir genommen hast und auch ja für diese vielen Impulse und, und Insights, die du uns mitgegeben hast. Und äh, ich glaube, da kann sich jeder eine ganze Menge draus mitnehmen und ja dann einfach machen und operativ umsetzen. Also vielen, vielen lieben Dank.
1: Ich danke dir, Ulrike.
0: Ja, und dir, lieber Zuschauer und Zuhörer, danke ich natürlich auch. Ich freue mich, wenn du die Folge teilst. Ich kann mir vorstellen, es gibt ganz, ganz viele Menschen, für die all diese Themen von Verhandeln und Netzwerken super spannend und wichtig sind. Deshalb teil diese Folge gerne in deinem Netzwerk. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, sei großartig und mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer.